0: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la primera semana del tiempo ordinario. Un lunes que es 10 de enero. Como ya decía yo ayer, no existe un domingo de la primera semana del tiempo ordinario, pero sí existe esta primera semana del tiempo ordinario. Una semana en la que nosotros volvemos a la normalidad. Ya se han recogido seguramente durante el pasado fin de semana los árboles de Navidad, los adornos navideños, los nacimientos obelenes, todo se ha guardado, se ha empaquetado. Ahora nos enfrentamos a una vida que resulta más apacible sin tantos encuentros familiares, sin tantos regalos, sin tanto oropel, también sin tanta fuerza espiritual. Pero el tiempo ordinario nos remite a la totalidad del misterio de Cristo, que camina a nuestro lado, invisible, como buen pastor, decíamos ayer, como buen pastor camina a nuestro lado protegiéndonos cuidándonos no solamente eh, llevándonos por el buen camino sino tomando tomándonos en sus brazos especialmente a los más débiles para que no por su debilidad dejen de avanzar y en esta semana del tiempo ordinario tenemos por una parte el evangelio empezamos con el evangelio de san marcos desde el principio, desde el capítulo primero, luego seguirán los evangelios de Mateo y Lucas y la primera lectura en estos años pares se empieza por el primer libro de Samuel. Es una lectura extraña, extraña porque no porque tenga ninguna complicación, sino porque uno puede decirse y lo que dice este texto del primer libro de Samuel, a mí que me importa, parece una anécdota sin mayor importancia. Del capítulo primero son los versículos 1 al 8. Y se nos habla de un hombre de Arramatain, su fin, en la montaña de Efraín, llamado Elcaná, hijo de Yeroján, hijo de Elihu, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Los pobres lectores en la misa ya se sienten muy aturdidos por el cúmulo de palabras que son nombres propios, difíciles de pronunciar, que quizás no hayan oído jamás. Pero es que después de este aluvión de palabras extrañas, lo que sigue tiene aparentemente todavía menos sentido. Tenía... Dos mujeres, dice el texto, la primera se llamaba Ana y la segunda Fenina. Fenina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Uno se extraña, pero caramba, la poligamia se da entre estos hombres y mujeres que teóricamente son hombres y mujeres de Dios, que se nos presentan como modelos en la Sagrada Escritura. Bueno, ni se nos presentan como modelo todos los personajes que aparecen en la Biblia, ni por otra parte las costumbres de aquella época son eh, conservables hoy en día. Jesús ya dejó claro cuál era el deseo, la voluntad, el plan de Dios respecto del hombre y de la mujer. ¿Y qué pasa con estas dos esposas, Ana y Feniná? Ana sin hijos, Feniná con hijos. Pues que el marido... El caná subía una vez al año a adorar, a adorar a Dios en el santuario de Silo, y allí oficiaba el sacerdote Eli con sus hijos. El Caná ofrecía sacrificios y de la carne de las víctimas, que se quedaba el oferente, entregaba porciones a Fenina y a sus hijos, una porción una ración de comida, de carne, para Fénina y para cada uno de sus hijos. Y Ana, la estéril, no es que no la atendiera, más aún le daba una porción doble, una ración doble de carne, porque la amaba. Pero, lógicamente, no podía darle más que esas dos porciones, mientras que los, la otra, que tenía varios hijos, recibía muchas más porciones en función de los hijos que tenía. Y Ana lloraba, lloraba inconsolable, porque en Israel era una maldición el no tener hijos. Hoy en día tantas parejas consideran una maldición, un estorbo, una incomodidad, algo no deseado un hijo, y llegan hasta darle muerte con tal de librarse de la incomodidad. Pero entonces, en medio de esa sociedad más primitiva y sin embargo, en medio de esos extravíos como la poligamia más moralmente sana, Ana llora su esterilidad y suplica al Señor, porque la otra esposa del Cana Fenina la humilla, la critica, se burla de ella, la molesta. Lloraba, no quería comer, y el caná consuela a esta esposa tan querida, diciéndole, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué, estás apena... ¿Por qué está apenado tu corazón? ¿Acaso no soy para ti mejor que diez hijos? Y ahí termina el texto que hoy se nos propone. Y creo que ahora ven mis oyentes, porque yo les decía que algunos dirán, ¿y esto a nosotros qué nos importa? ¿En qué sentido esto es palabra de Dios para nosotros? Busquemos siempre el sentido espiritual que tiene todo texto de la palabra de Dios, que por supuesto para nosotros es, como afirmamos con el salmista, lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero. ¿Cuántas veces nosotros lloramos como esa mujer, Ana, porque no vemos obras en nuestra vida? Pensamos que nuestra vida es bastante estéril espiritualmente, no vemos mejoras, no vemos adelantos. Hemos formulado muchos buenos propósitos de Año Nuevo. ¿Seremos capaces de llevar adelante algunos o alguno siquiera? La experiencia de otros años es que a veces los mejores deseos, los mejores intentos, han naufragado, han fracasado. Y nosotros nos vemos iguales o peores que en otros tiempos pasados. Y nos inquietamos, pasa el tiempo, pasa la vida, ¿y nosotros así todavía? Y la tentación a veces es dejar la oración y dejar de escuchar la palabra de Dios que parece que nos censura, que nos critica. Casi la palabra de Dios se convierte para nosotros en una amenaza, más que en una esperanza de salvación. Pues sí, nos vemos como Ana, llorando esa aparente falta de fecundidad. Pues bien, la historia del primer libro de Samuel, la historia de esta familia, nos va a hacer ver cómo Dios tiene sus propios proyectos, tiene sus planes. Y Dios va a conceder a Ana, no solamente un hijo, sino un hijo muy importante, para la historia de Israel, un hijo que tendrá que decir mucho, incluso en la historia de figuras tan importantes como Saúl, como el rey David. Se trata de Samuel, profeta, juez, sacerdote en Israel, todas esas cosas. ¿Quién sabe lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas? Quizás nuestras lágrimas, por no poder ser mejores, por no poder llevar a cabo obras de más valía, obras más fecundas, más importantes. Quizás esas lágrimas, ese descontento con nosotros mismos, es infinitamente más agradable a Dios que unas obras que podrían terminar llenándonos de vanidad, de autosuficiencia, de consuelo, de falso consuelo interior. Dios nos quiere pobres, nos quiere muy pobres, porque Él se vuelca, se derrama en los que son pobres de espíritu, en los que aceptan, con dolor si es necesario, sus planes, sus inescrutables planes para cada una de nuestras pobres vidas. Aceptar la voluntad de Dios es también aceptar con frecuencia nuestra aparente inutilidad, la inutilidad de nuestros esfuerzos. Aceptar la aridez de nuestras vidas, lo poco emocionante que hay en ellas. Lidiar con nuestras dudas acerca de si somos amados, de si somos aceptados. Si acaso no mereceremos castigo más que salvación y que premio. Y claro, la respuesta es bien sencilla. Claro que merecemos castigo, pero no por eso que nosotros creemos que merece castigo. Merecemos castigo por nuestro egoísmo, por nuestra falta de fe, por nuestra falta de amor, y sí, sí, hermanos, por nuestra falta de esperanza en Dios, nuestro Salvador. Por eso sí merecemos castigo no a veces por lo que nosotros imaginábamos. Y el Señor quiere que nuestro avanzar en este tiempo ordinario, en este tiempo litúrgico ordinario, sea un avanzar en la fe. El niño Jesús se ha retirado con sus padres, mora escondido en Belén, y luego mucho más tarde, incluso para su pueblo, escondido en Egipto. Si el Señor ha querido escondernos a nosotros tras una vida anudina, prosaica, no es quizás también para que lo encontrásemos a él escondido. Vamos a darle gracias porque la palabra de Dios revela para nosotros nuevos horizontes, horizontes insospechados de gracia y de salvación, motivos de esperanza, aliento y alimento, para nuestra fe y nuestro amor. Ahora comentaremos el Evangelio, que es la concreción de esta esperanza, el mayor alimento y fortaleza para la fe de la que estoy hablando. El Evangelio de la Misa es de San Marcos, del capítulo primero, los versículos 14 al veinte, que dicen así: Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: Se ha cumplido el tiempo y está cerca el Reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Cebedeo y a su hermano Juan, que estaba en la barca, repasando las redes. A continuación, los llamó, dejaron a su padre Cebedeo en la barca, con los jornaleros, y se marcharon en pos de él. Este comienzo de la vida pública de Jesús, tal como lo narra San Marcos, tiene algunos detalles muy, muy interesantes que pueden iluminarnos muy bien en nuestra vida ordinaria, en nuestra vida corriente de discipulado del Señor en nuestro empeño por seguirle a Él en medio de las tribulaciones y las dificultades de cada día. Jesús decide comenzar su vida pública, elegir discípulos, rodearse de ellos y empezar a predicar. Cuando la voz que es Juan se apaga. Él fue entregado, es decir, fue encarcelado. Y Jesús no Comienza a hacer la competencia a Juan, a ver quién de los dos tiene más discípulos, creando así mayor confusión en el pueblo. Jesús tiene paciencia, los planes de Dios se van desarrollando poco a poco, todo estaba previsto. Y cuando la voz se apaga, entonces se revela la palabra de Dios, aquel que es el verbo del Padre. Y Jesús, que estaba en el Jordán, en Judea, se vuelve a Galilea, donde se había criado, donde ha transcurrido la mayor parte de su vida. Comienza a desempeñar esa misión, a anunciar la buena noticia, el Evangelio. Jesús anuncia el Evangelio de dos maneras. Por una parte anuncia el Evangelio con palabras, de otra manera anuncia el Evangelio con obras, testimonio de obras, hechos. Con la palabra igualmente anuncia Jesús el Evangelio de dos maneras. O bien llamando a las gentes directamente a la conversión o bien por medio de un discurso diríamos narrativo. Jesús acude a historias, ejemplos, parábolas y comparaciones para hablar del reino. El reino que es una realidad inefable que él viene a anunciar, que implica una relación con Dios totalmente nueva, una relación filial basada en la confianza en el amor. Pues bien, Jesús, en este Evangelio, comienza el anuncio del Evangelio de una forma directa, de una forma querigmática. Se ha cumplido el tiempo, está cerca el reino de Dios. Es el enunciado sin más explicaciones. Jesús apela a su propia autoridad, no trata de eh, demostrar nada ni de convencer el que quiera, ahí tiene ya el anuncio, que lo siga. ¿Y por qué habré de seguirle? Porque es Jesús, un hombre extraordinario, un hombre de Dios. Alguien al que se refirió Juan Bautista, cuando decía, detrás de mí viene alguien que pasa delante de mí, que es más que yo, al que no soy digno de desatar siquiera la correa de sus sandalias, postrándome delante de él. El tiempo se ha cumplido y está cerca el reino de Dios. Y ahora la exigencia ineludible, convertíos y creed en el Evangelio. Ha comenzado el tiempo final, los últimos tiempos, ese plazo que Dios da a todos los hombres, para que acepten a Jesús como Salvador del mundo y se conviertan y enderecen su conducta según la voluntad y el plan de Dios. Ha comenzado este tiempo y este tiempo aún dura, por tanto estas palabras de Jesús son tan válidas entonces como ahora, tan válidas para los hombres de aquella época como para los hombres de esta época nuestra probablemente mucho más descreída que aquella, probablemente una generación todavía más pecadora que aquella de la que Jesús se lamentaba. Convertirse y creer en el Evangelio, convertirse y creer en el Evangelio es una exigencia para cada uno de nosotros, queridos oyentes. Tiene que ser el primer y fundamental propósito de Año Nuevo. Convertir nuestra vida, modificar nuestros malos hábitos, desterrar nuestros vicios, con la fuerza que Dios nos da, con su gracia que Él derrama generosamente en nuestras almas, combatir a los enemigos de este alma, el mundo, el demonio y la carne. Alinearnos, bajo la bandera de Cristo, según la expresión de San Ignacio de Loyola en el libro de los ejercicios espirituales. Luchar, militar bajo la bandera de Cristo contra los enemigos del mundo, sin rendirnos jamás, sin desalentar jamás en nuestra lucha. El Señor quiere que luchemos, pero el vencer no es obra nuestra. El vencer es obra suya, él es el vencedor. Más aún, él ya ha vencido. Por tanto, nosotros tenemos simplemente que luchar, que combatir, a pesar de las dificultades, a pesar de las heridas, del sufrimiento, y del mayor sufrimiento que a veces entraña tomar conciencia de que uno ha perdido una batalla, pero al mismo tiempo experimentar la alegría de que en la guerra la victoria ya nos la ha alcanzado Cristo. ¿Qué importa que yo, por mi torpeza, por mi inutilidad, en definitiva por mi maldad, haya perdido una batalla contra los enemigos, mundo, demonio y carne? Cristo me asegura la victoria que Él ya ha alcanzado. Pero luchar, luchar es exigencia ineludible y el que no luche y el que no combata con fe, con esperanza y con amor ese no tendrá parte en la victoria final. Eso es convertirse y creer en el Evangelio. Es esa la tarea que tenemos que realizar. Lo que Dios espera de nosotros. Pero todo esto sin desfallecer y con urgencia ¿por qué? porque se ha cumplido el tiempo ¿por qué? porque está cerca el reino porque no se puede dejar pasar la ocasión de ponernos en el bando adecuado una segunda reflexión que hacemos nos viene dada por este llamamiento a este par de hermanos Pedro y Andrés Santiago y Juan se dan cuenta de que cuando Jesús está en Judea ya conoce a estos personajes. ¿Y quiénes son los primeros que van a él? Andrés y Juan. Y se supone que Santiago vendría a través de su hermano, pequeño Juan, hasta Jesús. Y sabemos por el Evangelio que Pedro fue a Jesús llevado por Andrés. Sin embargo, ahora son mencionados en primer lugar. Han pasado a primer lugar Pedro y Santiago. Y Andrés y Juan han quedado en en un segundo lugar. ¿Y qué importancia tiene? Si para Jesús, si para ese reino que está ya cerca, que ha llegado con Jesús, si en este reino la lógica tan particular que tiene hace que los pequeños sean los grandes, que los segundos sean los primeros, que lo que no cuenta a los ojos de los hombres sea para Dios lo que más cuenta, lo que más impor importa, lo que es más digno de ser amado y salvado, vamos a aceptar nosotros esto, vamos nuestra pequeñez a cargarla de confianza, de ilusión. Vamos a decirle al Señor que se haga según sus planes, que su lógica impere en nuestras vidas y que nosotros, dejando también las redes y lo que nos enreda en nuestra vida, sepamos seguirle con decisión, con valentía y con presteza. Él os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.